0: 在图书馆演讲《医道碰王道》概要，于瑞门。首先感谢南明出版基金，没有南明出版基金的赞助，就没有《医道碰王道》顺利出版，我深感荣幸。借此机会，短话长话，大话正话反话错话，还请老师们、前辈们、文友们批评。批评是文学进化。不批评是文学僵化，所以恭请各种各样的批评，一批就零。医道碰王道有35万字，戏剧化的描述扁鹊没事找事去碰孔子，结果碰出了两人思想的火花。扁鹊是自然的人，用天地阴阳之道医病；孔子是文化的人。用商汤、周公的教化治人，这两人相碰，碰出了医道、王道的故事，也碰出了相反相成的心意。扁鹊亲近孔子，远离孔子，用了一生；毛泽东信任孔子，批判孔子，也用了一生。庄子反孔，孟子尊孔，老子、王充怀疑孔子。董仲舒、朱熹肯定孔子，两千多年争议，争到了现代。鲁迅反孔，钱穆尊孔，季羡林、南怀瑾尊孔，李零、陈明远反孔。学者们的观点如此相反，一生的时间，千古的时间，好像这个命题没解。自从有了孔子，争议不断，因为权势的介入，尊孔的书多。反恐的书少，这太不利于孔子的真相。也许根本没有真相。至于扁鹊的史料流传下来的就更少了，也没了真相。所以医道碰王道，请读者顺着扁鹊探寻的目光去看真相。扁鹊的目光，《史记》有过描述，目光扫来扫去。看清脏腑气血，通了堵了，多了少了，扁鹊看明白了，医道也来了。太阳了就阴一点，太阴了就阳一点，阴阳调和，病就没了。这就是阴阳治疗，可惜失传了。我天天研究阴阳治疗，在研究诊所得到 98% 的成功，不及扁鹊 100% 的成功。现代不如古代，扁鹊治病被司马迁写的神乎其神，如今的人哪里见过神？如今高寿的人也多，教育的背景也深，心明眼亮，信真相，信养生健康，医道碰王道，就是为这样的人群而写。这本书是一本反书，反什么？反文化道统。《西游记》《红楼梦》《聊斋志异》《儒林外史》，甚至《金瓶梅》，都是反文化道统的书，各有各的反动，不离反书的本质。道统认定扁鹊是神，孔子是圣，反道统就是不写扁鹊的神，不写孔子的圣，反其道而行之，写他俩是人，写气血骨肉，写爱恨情仇。还要反写和反衬，甚至动用春秋笔法，包思想自由，贬道统神圣，赞个性张扬，批奴性僵硬。如今正写的书是主流，拥护文化道统也是主流。然而南明出版基金的评委们选择非主流的一道碰王道，授予了赞助，帮助了出版，令我大感意外。令我大感荣幸，敬请允许我再次感谢南明出版基金，感谢萧红博士、谭毅博士、何宇怀博士、吴忠杰教授和郝元宝教授。一道碰王道，写扁鹊去碰孔子，不是碰人们心中的孔子，那是假的，而是碰东周时代的孔子，那是真的，而且碰了思想。碰了伦理，也碰了文化。不碰孔子，哪来文艺复兴？不碰孔子，哪来启蒙光明？过去碰了上帝，可能被审判；现在碰穆罕默德，可能被砸烂。民国早年时，文化人碰了孔子，有了文化大家；后来文化大革命撞了孔子，没了文化大家。如今孔子铜像多了。磕磕碰碰也多了，如果碰得周全，碰得优雅，会生出什么是非，什么新伦理、新文化？答案沉重，都写进了这本书。然而，书中刻画最细腻的部分，却在养生健康。看这本书，能看到古典的阴阳治疗，能看到整体的康复思想，还有细致入微的不传之秘。扁鹊发明了寸口诊脉、一搭脉、寸关尺，立刻明了病人体内的气血，相应的条脉立竿见影。这种诊断医疗之微妙，后世很少人会用，几乎就是绝学，却在书中完整再现。不看这本书，就错过了养生健康的精粹。世上的王道如果消亡，民主民选大可接替。世上的医道。如果消亡，养生健康大有缺失。聪明的人去练瑜伽，爱动的人去丛林转悠，皆向往自然和谐。但是人间还有无数的疑难杂症，病人们天天在渴望医学的奇迹。纵观古今医学界，没有多少人能像扁鹊那样美治碧玉，也没有多少人能像扁鹊那样妙治百病。在科学卫星的春秋时代，没有精密的诊治仪器，扁鹊频频出手，创造了大量经典案例，可供天下爱惜生命的人参考。所以，一道、王道是养生健康书。好心的文友问我，为什么要写古老的医道、王道呢？那是担心我脱离文学现实。如今人家在写男权女色、丰乳肥垫。不提文化，我回答：宇宙相碰产生物质，头脑相碰产生思想。科学界一直在探寻宇宙起源，思想界一直总结追寻思想的起源。医道碰王道，写扁鹊碰孔子，借当代人的眼睛，看透古人怎么产生思想，从而创新思想。我们寄生在古旧的境界里。不太长久了吗？我们渺小，在古旧的气氛中，不太长久了吗？文化应该有文有化，创新可以有创有新。我们的文化早有了阴阳平衡之道，但是男女平等来自四方。我们的文化早有了完备的礼仪，但是绅士风度也来自西方。我们说西方文化虚伪。我们真的连虚伪也容不下吗？红高粱系列没写绅士风度，照样得了诺贝尔奖，可见西方能够包容中华。中华有充满自信的医道和王道，被誉为国宝。据说那不算普世价值观，也不算普世的科学观，所以几千年没有更大的进步。古埃及停止进步，被古希腊征服。古希腊停止进步，被古罗马征服；中华被征服，次数够多了吧？现在越来越多的人说，都是文化出了问题。中华王道是病态，远离了阴阳平衡，是奴性的文化，不是平等的文化。如果这种说法成立，那么追溯文化来源，倡导文化创新，可以成为医道碰王道的主题。扁鹊可以再生，跳出六道轮回；伦理可以再见，倡导自由平等。人长久的躺着，身体变得僵硬；文化长久的躺着，思想变得僵硬。春秋时代可不是这样的，那时王权衰落，诸侯兴起，文化人很能创新。老子一不小心就留下了一部《道德经》。常丧君刻意小心，就传给扁鹊一卷一方。扁鹊思路灵活，发挥了诊脉、调脉。孔子继往开来，删诗书，传典籍，立忠孝，倡礼乐。正是这位孔子，统领封建意识，构造专制理论，占据文化道统，为帝王完备御用，文官教化，为人民定制，移风易俗，教化。如此教化，德摩克里特不留心，亚里士多德不曾想，毕达哥拉斯不会算，苏格拉底不可变，柏拉图不能写，凯托尔和塞瑟罗不愿说。然而，孔子留心了，想了，算了，变了，写了，说了，引导了古代的文化革命，直到二十一世纪，他还在教化神州大地。当所有的神都不灵的时候，孔夫子显灵，顺应了两千多年钦定的王道，证明了一场短暂的新文化运动绝不能废除古老的习惯，证明了无产阶级的文化大革命也不能改变孔夫子的道统。如有改变，那将是资产阶级的文化启蒙，无产阶级想不到那么远。医道碰王道，让孔子的王道走进艺术，供人观赏；让扁鹊的医道走出艺术，助人健康。轰轰烈烈的春秋故事化为小说的情节，是尊重孔子和扁鹊，也尊重历史。这样演变历史，根本的目的是演变新文化，不全是继承古文化。历史。从来都是活动的、变化的，每一朝、每一代都要改写历史。官史无所作为时，明史必有可为。一道碰王道，名义上是历史小说，形式上是历史戏剧，本质上是历史真相。